1: Hallo zu einer neuen Folge deines Tipps und Tricks Podcastes hier aus Koblenz. Heute habe ich die liebe Marina zu Gast. Hallo Marina.
0: Hallo Dennis, wie schön hier bei dir zu sein.
1: Schön, dass du heute hier bist. Marina, was darf ich denn den Leuten da draußen erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Marina Wirker?
0: Tja, ich glaube, eine wirklich einfache Antwort oder eindimensionale Antwort wirst du da nicht bekommen bzw. weitergeben. Ähm, Ich bin ein sehr facettenreicher Mensch und habe mich lange versucht, in irgendwelche Bahnen zu pressen. Und ähm, jetzt bin ich äh, aus aus der, sagen wir mal, sehr eindimensionalen Powerfrau, die als Ingenieurin viel gerissen hat, bin ich jetzt äh, Intuitions- und Transformationscoach. Und mein Motto für die Menschen, die ich begleite, ist, lebe deine Vielfalt, denn das ist auch der Weg, den ich für mich gewählt habe.
1: Schön, dass du es gerade so schön eingeleitet hast, du hast über Straßen und Vielfalt gesprochen. Und äh, das, was du sagst, ist, dass starke Menschen brauchen starke Stoppschilder.
0: Ja, das stimmt. Das das stimmt. Das durfte ich selber an, äh, an meinem eigenen Körper, sage ich mal, erfahren. Ich bin ein ziemlich sturrer Mensch und wenn du so meine Umgebung fragen wirst, äh, werden sie sicherlich grinsen und nicken. Und äh, ich selber brauchte ein starkes Stoppschild und zwar meine eigene Depression, um mit dem, was ich äh, im Leben gemacht habe, mal kurz innezuhalten und mal zu hinterfragen. Ist es eigentlich das Richtige, gibt es da nicht auch noch andere Wege. Und äh, daher kommt das Motto. Ich sage den Menschen immer, du hast nicht versagt, sondern du brauchtest einfach ein stärkeres Stoppschild, um dich dann wirklich zu hinterfragen.
1: Die größte Schwäche zu seiner größten Stärke zu machen, ist dir das in der Phase gelungen?
0: Anfangs gar nicht, bin ich mal ganz ehrlich an der Stelle, denn äh, ich habe lange versucht in diesem Muster, was ich hatte, nämlich dieses typische, was man so als Powerfrau vielleicht auch kennt, ich setze mir ein Ziel, ich erreiche das, ich setze mir ein neues Ziel und ich erreiche auch das. Ähm, Dieses Muster war so ein bisschen mit Kopf durch die Wand und das hat über 30 Jahre lang ganz gut funktioniert Ähm, und nach außen hin betrachtet, würde ich sagen, ich bin auch recht erfolgreich damit gewesen. dann hat es aber, ähm, ja, sage ich mal, nicht zu allen Facetten gepasst, die äh, tatsächlich auch zu meiner Person gehören. Und ein großer Faktor, wo die, das Zitat von mir sozusagen, was du gerade gebracht hast, drauf einzahlt, ist meine Hochsensibilität. Denn die passte für mich ganz lange nicht in dieses Powerfrau-Thema rein. So Stärke zeigen, immer was machen, bloß keine Schwäche zeigen. Das war ein System, in dem ich unterwegs war. Und äh, als hochsensibler Mensch brauche ich eben aber auch besonders Ruhephasen. Und die habe ich mir lange nicht gegönnt. Ähm, Ich habe lange nicht wahrhaben wollen, dass ich Dinge viel äh, tiefer wahrnehme äh, als vielleicht normal sensible Menschen. Und ja, so habe ich ganz viel an Emotionen und Dinge, die ich erlebt und erfahren habe, unterdrückt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das auch ein Teil ähm sage ich mal, oder eine Hauptursache dafür war, dass ich am Ende in der Depression gelandet bin, weil ich am Ende so viel unterdrückt hatte, dass da gar nichts mehr war, was ich fühlen konnte. Und äh, ja, somit ist dieser insgeheime Wunsch, den ich als Ingenieurin hatte, nämlich endlich nichts mehr zu fühlen, ähm, auf eine ziemlich blöde Art und Weise dann, beziehungsweise am Ende auf die beste Art und Weise für mich, äh, wahr geworden. Denn in der Depression hatte ich eine Phase, da konnte ich gar nichts mehr fühlen. Und äh, ja, das hat mir aber den ähm, richtigen Kick gegeben, sage ich es jetzt mal so, um aufzuwachen und mich selber zu hinterfragen. Ähm, Mal das, was ich über die Jahre unterdrückt hatte, nämlich die ganzen Emotionen, die so ein bisschen lästig sind, wie Angst, Scham, Wut, Ohnmacht. Besonders Ohnmacht mögen Leistungsmenschen in der Regel nicht. Da folgt dann lieber blinder Aktionismus, Hauptsache man tut was. die durfte ich dann wirklich mal intensivst durchfühlen. Und das ist auch das, was ich jetzt an meine Kundinnen und Kundinnen weitergebe.
1: Aus der Depression, das nachhaltig zu verändern, da sprichst du von einem Rat einer nachhaltigen Veränderung. Die beinhaltet eine Reflexion, Annahme und das Durchstarten. Kannst du das vielleicht mal an so einem Praxisbeispiel kurz erläutern?
0: Ja, also ich habe festgestellt, dass das wirklich die essentiellen drei ähm, Phasen sind, die wir brauchen, um uns wirklich nachhaltig zu verändern. Ähm, Sagen wir mal so, wir sind unfassbar kopfgesteuerte Menschen und wir sind in den meisten Fällen super gut darin, Dinge zu reflektieren. Genau. Nehmen wir das Thema Sport. Wenn wir uns mal so eine grobe Richtung vorgeben, wir wollen mehr Sport machen. Dann können wir reflektieren und sagen, ja, okay, was mache ich denn aktuell an Sport? Ja, gut, vielleicht nicht mal einmal die Woche. Was hat mir das bisher Gutes getan? Ja, eher weniger kann ich jetzt nicht so messen, weil habe ich ja nicht gemacht. Und wenn ich mehr Sport mache und vielleicht schon die Erfahrung habe, kann ich sagen, gut, das tut mir gut. Das ist irgendwie ganz schön. Das bringt uns aber noch nicht so richtig in die Emotionen, wirklich was zu ändern. Und die meisten Menschen springen dann direkt in die dritte Phase, in das Durchstarten und sagen, okay, wow, ich habe jetzt festgestellt, ich muss mehr Sport machen, weil das ist das, wo ich hin will. Dann legen sie sich einen Plan fest und wollen damit durchstarten, haben aber an der Stelle die für mich entscheidendste Phase äh, übersprungen, nämlich das Annehmen anzunehmen, dass man aktuell eben nur einmal die Woche Sport gemacht hat, maximal. Anzunehmen, dass man Anfänger oder Anfängerin ist, wenn man jetzt vielleicht mit dem Joggen oder mit dem Kraftsport anfängt. Anzunehmen, dass die Gewichte nicht gleich äh, 50 plus Kilogramm sind, sondern vielleicht erstmal 10. Diese vermeintliche Anfängerstatus den wirklich anzunehmen oder in meiner Arbeit auch die Emotionen, die da sind, anzunehmen, äh, mit einem Ja dem Ganzen zu begegnen, das ist erst die Phase, die super viel Energie frei werden lässt, damit wir dann nämlich wirklich durchstarten und uns nicht so ein System von ich muss äh, irgendwas tun, uns auferlegen. Denn das bremst am Ende mehr, als dass es uns doch dahin bringt, wo wir eigentlich sein wollen.
1: Das, was einen auch bremsen kann, sind auch die Emotionen, die man vielleicht auch ungewollt einfach freischaltet. Du sagst, übernimm Verantwortung dafür. Wie meinst du das?
0: Ja, das ist eine gute Sache. Nehmen wir ein anderes Beispiel aus einem Alltag. Du hast vielleicht einen Arbeitskollegen, mit dem kommst du überhaupt gar nicht klar. Der nervt dich einfach, der erzeugt also in dir Wut. Was jetzt oft eine normale oder gesellschaftlich anerkannte Reaktion ist, ist zu sagen, okay, der ist schuld. (lacht) <lacht> so, ne? Der Typ ist einfach nervig, ähm, den will ich aus meinem Leben streichen. Was tust du jetzt aber damit? Tatsächlich zwei entscheidende Sachen. Zum einen gibst du Verantwortung ab für deine eigene Emotion und sagst, naja, jetzt bin ich ja abhängig von dem Gegenüber. Wenn der da ist, bin ich wütend, geht es mir halt schlecht. Wenn der weg ist, super, dann geht es mir gut. Das ist irgendwie blöd, da sind wir nicht so richtig in der Eigenverantwortung und sind auch nicht selbstbestimmt unterwegs. So, das ist der eine Faktor. Und wenn wir dann nämlich Schuld jemandem zuweisen, geben wir damit automatisch auch Macht ab. Nämlich genau das, zu sagen, naja, wenn der und der da ist, dann funktioniere ich halt nicht richtig. Das ist so ein bisschen eine Form von Opferhaltung, zu sagen, naja, wenn der da ist, dann funktioniert das Ganze ja nicht richtig. Und das Ganze ändert sich dann aber in dem Moment, wo wir selber Verantwortung für unsere Emotionen, für unsere Gefühle nehm, äh, übernehmen und damit umgehen. Welchen Punkt trifft er denn eigentlich gerade, der Kollege, der dich so nervt? Was, was ist denn der Kern? Und das ist das, wo es dann auch in die Tiefe gehen kann.
1: Du kommst ja gerade auch jetzt nach den Feier- oder aus den Feiertagen aus einer für dich Zeit, ja? einem Me-Time sagt man ja heute. Mhm. Ähm, du rätst aber auch genau das jedem deiner Klienten, dass immer Zeit für dich da sein muss und ja, immer Zeit übrig bleiben muss. Das ist es.
0: Viele äh, kennen das vielleicht, ne? die einfach sagen, Boah, ich habe einfach keine Zeit. Ich würde so gerne mehr Zeit mit mir selber verbringen oder so gerne mal wieder ein Buch lesen oder so gerne mal in die Sauna gehen. So, was passiert aber, wenn wir uns das einfach nur wünschen? Es passiert nichts. Denn die Kalender füllen sich super schnell. Äh, Dann kommt es wie hier, ein Interviewtermin um die Ecke und schon habe ich hier eine großartige Zeit mit dir, für die ich mich aber bewusst entschieden habe. Und die Tage davor die du gerade angesprochen hast, habe ich mir ganz explizit für mich eingeplant. Das heißt, so sagen wir mal so starr wie das Ganze jetzt vielleicht klingt, sich Termine mit sich selber zu machen, so effektiv funktioniert es für mich und meine Kunden und Kundinnen. Denn sobald irgendetwas in dem Kalender eingetragen ist, hat das eine gewisse Verpflichtung und man erinnert sich wieder daran, ah ja, hier einmal in der Woche wollte ich mir drei Stunden für mich äh, nehmen verteilt über mehrere Tage oder vielleicht am Sonntag. Das ist dann jedem ganz selbst überlassen. Aber dieser Termin steht dann erstmal da. Und dann kannst du noch mal wieder neu priorisieren und entscheiden, wenn dann doch die Einladung zum Kaffeetrinken mit der Oma reinkommt, zu sagen, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Möchte ich jetzt mit der Oma zusammen äh, Kaffee trinken? Ähm, und wie gehe ich dann mit der Zeit mit mir um? Kann ich das irgendwo anders verschieben, damit es nicht untergeht? Mhm. Ja. Und das ist das, was ich Menschen immer rate, weil dann bleibt am Ende nämlich nicht irgendwas übrig, sondern du hast es ganz bewusst eingeplant für
1: dich. Diese Me-Time, die ist einmal natürlich auch für dich, einmal für dich zum Stärken, für dich wieder ins ins Reine zu kommen, ähm, wieder Prioritäten zu setzen und dann sagst du, wenn das passiert, wenn ich diese Me-Time gehabt habe, dann stärke ich die Beziehung zu mir und damit auch gleichzeitig die Beziehungen zu anderen.
0: Mhm, Genau. Wir verwechseln das ja ganz oft mit Egoismus, zu sagen, ich möchte jetzt Zeit ja. mit mir verbringen. Ja, wenn äh, Ich, ich blicke mal ein paar Jahre zurück, wo ich so damit angefangen habe, da hatte ich Menschen in meinem Umfeld, die ihnen gesagt haben, Hä, was ist mit dir denn los? Wieso sagst du mir jetzt ab ähm, dafür? Und ich habe äh, nicht zuletzt durch meine Depression auch erfahren, dass wenn ich mit mir selber nicht in Kontakt bin, dann habe ich gar keine Chance, in Kontakt oder Verbindung zu anderen zu gehen. Und in Kontakt mit mir komme ich halt einfach nur, wenn ich auch mit mir alleine bin. Denn ansonsten bin ich ja immer mit äh, Energien auch von anderen umgeben, die mich, ob nun bewusst oder unbewusst, ob nun weniger oder mehr beeinflussen. Und wenn ich die Zeit aber für mich nutze, nur für mich habe, dann kommen plötzlich ganz andere Dinge hoch, äh, mit denen ich mich auseinandersetzen darf. Und das ist vielleicht auch für manche so ein bisschen das der Krux oder das Krux an der äh, an der Geschichte, denn äh, in Stille kommen dann manchmal auch unangenehme Dinge hoch, wenn wir uns nicht ständig beschäftigen.
1: Hm. Veränderung hat auch Werte für dich. Klarheit, Herz und Mut.
0: Ja, das stimmt. Ähm Für mich ist das so ein bisschen so ein Dreigestirn, ähm, was auch an das Rad der Veränderung äh, angelehnt ist. Denn ich brauche die Klarheit im Kopf dafür, wo ich hin möchte, wie ich mein Leben leben möchte, wie es mir einfach in welcher Umgebung zum Beispiel wie geht. Dann brauche ich aber auch das Herz, also den Zugang zu mir, die Liebe zu mir, zu anderen um äh, das entsprechend auch mit dem Mut umzusetzen. Denn ähm, ich glaube, jeder und jede, die schon mal auf auf dem eigenen Weg ein paar Schritte gegangen ist, weiß, wie schwer das ist, plötzlich mit so alten Mustern zu brechen, Menschen zu sagen, was einem wirklich durch den Kopf geht. Und dafür ist der Mut dann eben entscheidend.
1: Marina, leider sind wir schon für heute fertig. Wir haben wieder viel von dir lernen dürfen und dafür bin ich dir sehr dankbar. Danke.
0: Ich danke dir von Herzen und vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Zeit mit dir.
1: Wir haben von dir lernen dürfen, dass starke Menschen Stoppschilder brauchen. Du hast uns von deiner Depression erzählt, aber auch von deiner Vielfalt. Du hast gelernt, die größte Schwäche zu seiner größten Stärke zu machen. Wir haben über das Rad gesprochen nachhaltiger Veränderung. Dann auch darüber, dass wir Verantwortung für die Emotionen übernehmen müssen. Dann hatten wir ausgiebig über die Me-Time gesprochen. Auch mal Zeit für sich einzuplanen, Prioritäten vielleicht noch mal ein bisschen anders zu legen. Und zum Schluss haben wir über Werte der Veränderung gesprochen, dass sehr Klarheit, Herz und Mut sehr wichtig sind.
0: Ja, Vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung des großartigen Gesprächs hier mit dir.
1: Ich freue mich über gerne, <lacht> <lacht> Marina, ich danke dir, dass du heute hier warst. Dankeschön. Marina, wo können wir dich denn finden, wenn wir uns angesprochen fühlen und vielleicht mit dir zusammenarbeiten möchten?
0: Du kannst mich entweder äh, finden auf meiner Homepage unter www.marinawürger.com bürger mit uE dann an der Stelle oder äh, auf meinem Instagram-Profil Und zwar unter Your Inner Rising.
1: Marina, danke, dass du heute hier warst. Ciao.
0: Ciao.